0: Olá, seja bem-vindo, bem-vindo ao Zencast, o podcast do Zen Club. Você sabe que aqui você sempre vai ouvir algo que vai tocar o seu coração, a sua mente e, consequentemente, você pode mudar a sua vida a partir daqui. Hoje nós vamos conversar com a professora, palestrante e pesquisadora em qualidade de vida no trabalho, Karina Uchoa, para a gente falar sobre
1: assédio. Karina Seja muito bem-vinda ao Zencast. Muito obrigada, Isabela. É um prazer estar aqui com você mais uma vez para um bate-papo sobre um tema tão importante. Assédio. Assédio moral. Assédio
0: sexual. Assédio verbal. Tudo isso é o que,
1: Karina? É uma violência. E assim, não tem nem o que discutir. Todo tipo de assédio é uma violência. É, por não ser muitas vezes uma violência física... Algumas pessoas ainda têm dificuldade de reconhecer que estão em situação de risco quando são assediadas. E isso é uma coisa que a gente precisa alertar com muita clareza. Karina, o assédio moral é o quê? O assédio moral, ela, eu costumo até dizer sempre isso, e a gente já teve a oportunidade de conversar antes, é uma violência perversa que nós temos no nosso cotidiano. A sociedade em que vivemos é uma sociedade que trabalha, que é reconhecida e valorizada pelo seu trabalho e também é desvalorizada pelo seu trabalho. Então, é um paradoxo da modernidade você trabalhar e estar usando aquele espaço que deveria ser um espaço onde você produz para a sua subsistência e algumas pessoas se utilizam disso através de relações de poder para humilhar, para fazer dali um ambiente extremamente perverso e principalmente um lugar onde você não quer voltar. Então, hoje as pessoas trabalham muito. E o trabalho, para muitos, deixou de ser uma parte, passou a ser o todo. E é essa relação desproporcional que faz com que o assédio seja, digamos assim, tão corriqueiro, infelizmente, nas nossas vidas.
0: Karina, o assédio sexual, vou trazer aqui uma dúvida, que pode ser a dúvida também de quem está nos ouvindo. Para mim, o assédio sexual é até mais fácil de reconhecer, porque é quando alguém está forçando a barra, querendo algo sexual. Já o assédio moral, quando você fala é, são pessoas que usam o ambiente profissional para humilhar alguém. Provavelmente é de um cargo
1: inferior, certo? No assédio moral, não necessariamente. Assim, na, é maioria dos casos, é, na maioria dos casos, a gente tem é, esse assédio dos superiores para os inferiores, e aí a gente usa essa nomenclatura que eu até não gosto muito, é. mas vamos mais de usar o gestor para o subordinado, isso. Porque a relação que a gente tem no trabalho é uma relação de subordinação e não de inferioridade. Mas, para o assediador, na cabeça do assediador, é uma relação de inferioridade. Ou seja, ele coloca, através dos seus meios sórdidos, um ambiente onde a violência se faz presente o tempo inteiro. Nós percebemos claramente que isso é, muitas vezes, motivado por insegurança da própria pessoa, o que não justifica, obviamente. Mas nós sabemos também que essa relação, ela é uma relação cheia de vícios, eu costumo dizer, né? Então, quem assedia, é, até uma pergunta que sempre me fazem, será que o assediador, ele tem consciência de que é, é. um assediador? Sim, sim, eu, eu não tenho dúvidas quanto a isso, assim. Eu costumo até dizer que as patologias é, psiquiátricas, elas são muito inspiradas em situações quando a gente faz uma análise bem aprofundada sobre a questão do assédio, a gente vê que as patologias psiquiátricas elas vão assim o tempo todo perpassando por essas pessoas, sabe? Então, às vezes a pessoa fala assim, ah, fulano fez isso porque é louco, porque não tem educação. Não, não é justificativa. Na verdade, é um desequilíbrio muito grande emocional, uma falta de, de tato, de relacionamento interpessoal, e a gente precisa, sim, através de palestras, de treinamentos, de orientação, de consultoria minimizar esses danos, porque os efeitos colaterais hoje são, é, como a gente sempre costuma dizer, né, o máximo que a pessoa paga com a própria vida, e não existe moeda maior do que a própria vida, então, assim, é triste, a situação é bem crítica, e tem ficado pior por conta da pandemia, com certeza. Nossa senhora, antes de eu passar, então, para
0: outro tipo de assédio, conta para nós, então, quais são as consequências... Quais podem ser as consequências é, para quem vive em um ambiente de assédio moral?
1: No primeiro momento, a pessoa, quando ela está sendo assediada moralmente, e aí você fez uma análise muito interessante em fazer essa comparação com o assédio sexual, que a gente vai falar um pouquinho depois, talvez. Uhum. Mas quando a gente fala do assédio moral, ela tem essa nomenclatura mesmo, é uma violência invisível. É uma nomenclatura que não é minha, é uma nomenclatura que quem usa muito é a doutora marie France Irigoyen, que é uma grande pesquisadora francesa. É, aqui no Brasil, a gente tem uma boa referência que é a Margarida Barreto, a doutora Margarida Barreto, que também fala sobre isso. E por que, que eles usam essa invisibilidade? É porque, na verdade, não é algo físico. Então, você, muitas vezes, quando fala com alguém, as, a gente tem aquela máxima, né? que as palavras, elas ferem mais do que, muitas vezes, um tapa na cara. E isso é verdade. Opa. Essas feridas emocionais, elas são muito mais... Difíceis de serem tratadas do que uma ferida física. Então, você não tem o um remédio para dor do assédio moral. Você tem um tratamento, um acompanhamento, por quê? Porque muitas vezes a pessoa sente uma dor de cabeça constante, ou uma dor no corpo constante, ou fica enrijecido com relação ao ombro, como você mesmo fala, não consegue respirar. Então, todos esses, todos esses sintomas, que é uma coisa que a psicanálise até traz para a gente, essa questão de sintoma, ela provoca em você uma incerteza se você está doente ou se é alguma outra coisa. E essa alguma outra coisa, normalmente, é o assédio moral e que as pessoas têm dificuldade de reconhecer que estão sendo assediadas. Isso é o mais triste da história. Existem palavras que podem
0: é, trazer um pouco mais de, de esclarecimento para quem está nos ouvindo. É tom de voz, é o que diz, como diz.
1: É tom de voz, é o que diz, como diz, mas assim... Normalmente, quando a gente vai fazer é, o reconhecimento de um assédio moral, por exemplo, quando você vai ajuizar uma ação e vai buscar reconhecer isso juridicamente falando, a definição que eles têm de assédio moral, e aí é uma definição que até foi trazida pela doutora Marie France, e ela recentemente tem rediscutido a gente tem aí umas, uns fóruns discutindo isso, que é justamente uma jornada de humilhações constante, ou seja, você é humilhado, você passa pelo sofrimento, aí depois, num outro momento, e não necessariamente o assediador, ele grita com a pessoa. A sutileza é uma característica muito comum nos assediadores, porque eles fazem isso para não deixar marcas, para não deixar rastros, Rastro. eu costumo dizer. Exatamente. Então, assim, hoje, com a era digital, é muito fácil você estar numa reunião e colocar o seu celular para gravar uma reunião. Ou, de repente, pensar a pessoa pensa que você está ali olhando uma mensagem, ou olhando uma foto, ou vendo uma rede social, e a pessoa está te filmando. Então, o assediador ele é muito sutil. Mas, como hoje a gente tem várias configurações de assédio, por exemplo, a gente tem um assédio fisicamente falando tete a tete, que eu falo com você, e, de repente, eu te humilho, aí, no dia seguinte, eu te coloco em isolamento, eu te sobrecarrego de trabalho. Isso também pode ser configurado assédio. Pode, porque ainda existem pessoas que não conseguem ter o time necessário para avaliar o que é assédio ou não. E isso também é uma coisa que me deixa bastante preocupada, porque às vezes a pessoa paga, o assediado paga com a própria vida, ele não consegue ver o seu, a sua situação reconhecida, ele vai lá e simplesmente começa a ter ideação suicida, enfim, finaliza termina com a morte, então, assim, é algo que me deixa um pouco triste, é, mas, ao mesmo tempo, eu começo a perceber, e é uma pergunta que, lá numa primeira conversa que nós tivemos, você me fez, com relação a se havia uma mudança, né, em relação às empresas, em relação uhum. às instituições públicas, eu começo a perceber que a, o fato das pessoas estarem se afastando de forma tão intensa, nós temos um índice de afastamento do trabalho altíssimo, e com a pandemia isso piorou muito, aí você vai dizer, poxa, mas a maioria das pessoas estava trabalhando em teletrabalho, em casa, mas elas passaram a trabalhar de 8 a 16 horas, 18 horas, então essa coisa da, da janela, né, que você também é uma coisa que eu, eu sempre escuto e as pessoas têm usado muito, essas janelas que nós temos, elas não nos deram o limite necessário, e a proporcionalidade de uma qualidade de vida no trabalho, quando você fala disso, e as chefias avassaladoras, elas estão se fazendo, por conta disso, mais presentes. Porque aí ela não fala com você pelo vídeo, ela te manda um e-mail meia-noite, ela te manda mensagem no WhatsApp três horas da manhã, e não tem quem aguente, do ponto de vista de saúde, física, mental, ser importunado, porque isso, é, isso aí é uma forma de você importunar a pessoa. Pode até para alguém não ser considerado assédio mas é uma importunação. Então, assim, é necessário ter uma proporcionalidade, um equilíbrio, é necessário que a pessoa tenha uma clareza em relação a que veio, principalmente, não deixe ficar com a sua estima baixa, tenha autoestima, porque o seu currículo, ele vai ser aceito em todos os lugares que você entrar, desde que você tenha caráter, lisura, ética. Então, essas são as características mais importantes, porque as questões técnicas... A nossa concorrência é muito alta, mas as relações interpessoais hoje em dia, Isabel, estão ficando cada vez piores no ambiente de trabalho, principalmente com esse número de pessoas demitidas, né? a gente tem aí todo Sim. dia uma, uma coisa maciça. O então.
0: um número superior a 13 milhões de desempregos no país, associado às responsabilidades financeiras de cada um, contribui para é, o assédio e contribui para o subordinado Engolir o assédio? É uma das coisas
1: que eu tenho observado muito, assim. Eu tenho ouvido muitos relatos, é, nesse período que a gente trabalha mais online, pessoas que mandam mensagens para mim, assim, muito tristes, dizendo o seguinte, eu estou sendo assediado, reconheço que estou sendo assediado, mas como eu preciso pagar? Ou e aí posso, começa aquelas justificativas, eu não posso sair porque eu recebo ou uma comissão a mais, ou alguma, algum diferencial, ou até mesmo o próprio salário, propriamente dito, né? Mas a questão é a seguinte, eu já, venho, eu já tenho uma pergunta para essa pessoa. Quanto vale a sua saúde? Porque, muitas vezes, aquele tratamento que você paga com esse a mais do seu salário poderia não ser pago se você tivesse mais tranquilidade no seu ambiente de trabalho, que hoje representa mais do que aquele um terço, né? que a gente costumava dizer que o trabalho representava um terço da nossa vida. Hoje não mais, hoje dois é. terços com certeza.
0: Eu já vivi Exato. em ambientes de comunicação em que o superior, não foi comigo, foi com um colega, o superior ele atravessou, só para quem está ouvindo, imagina assim, uma, uma, uma grande sala, né? acho que todo mundo já viu assim, uma, uma redação de jornalismo, o chefe atravessou essa sala gritando com o sujeito, chamando de incompetente e que nunca viu um trabalho tão ruim, mas causou, Karina, um clima. Então, provavelmente, naquele instante, ele pode não ter atingido uma expectativa desse, desse chefe. Nem vou chamar de líder, vou chamar de chefe. E foi muito ruim. Então, neste caso, todo mundo viu. Mas esse chefe já tinha o quê? Já tinha a fama de ser assim. Ah, fulano é assim. E aí você vai contando com uma aceitação muito covarde, né? mas, de novo, pelo número de desempregados, a gente sabe que muita gente vai engolindo situações que não aceitaria né? se pudesse sair daquela situação, daquele contexto. Então, só quis trazer esse, esse exemplo, para que quem está nos acompanhando em áudio possa visualizar o que é um assédio na prática, esse ambiente de humilhação. Então, Passo a palavra para você. O que é aceitável ou não? Porque se esse chefe chamasse esse funcionário na sala e falasse assim, ó, esse resultado aqui, assim,
1: acessado, é uma coisa, né? Você sair gritando no meio de todo mundo, não. É, existe uma dificuldade muito grande por algumas pessoas, principalmente por essas que têm um perfil mais agressivo, de desenvolver uma governança inteligente, assim, do ponto de vista emocional. Então, eu volto a dizer: as nossas soft skills, que são as nossas habilidades emocionais, elas não são ensinadas na escola, elas não são ensinadas na faculdade, mesmo para aqueles, aqueles cursos em que você habitualmente vai lidar com as habilidades emocionais de outras pessoas, entende? Então, veja: quando você tem uma cena dessa, é uma cena. Você digita assédio moral num buscador na internet, vão aparecer cenas assim de uma pessoa gritando. É. Mas aí eu te pergunto. É, se a pessoa ela é colocada em situação de isolamento dentro do trabalho porque ela tem um perfil, que é um perfil, digamos assim, mais voltado para as regras e o gestor é mais voltado para as amizades. Esse isolamento também não seria configurado um assédio moral e ele não gritou, não falou absolutamente nada, ele só isolou aquela pessoa. E quando eu falo isolar, gente, não é uma coisa metafórica. Eu já ouvi casos de pessoas que ficaram num quartinho com uma lâmpada com aquela cena assim, de penumbra de cinema e a pessoa sofrendo porque todo dia ia trabalhar num ambiente sozinha. É, pessoas que ficam sobrecarregadas, sobrecarga de trabalho, pode ser configurada a sede moral, pode ser uma vingança do seu chefe. E aí você colocou essa diferença entre chefe e líder, a gente precisa pontuar isso também. Chefe é que ocupa uma função, um cargo. Líder é que inspira pessoas. Então, assim, é importante deixar essa diferença porque às vezes a pessoa fala assim, ah, meu chefe... É, será que esse chefe é chefe porque ele ocupa um cargo de chefia ou porque ele é aquele que azucrina? Tanto que tem vários filmes que falam sobre as pessoas matando chefes, né? Na verdade, o objetivo é esse, é você minimizar aquela dor. Então, quando você fala muitas vezes chefe, não é uma função. E aí você traz a questão do limite, o que, que é suportável, o que, que é aceitável? Aquilo que está discriminado nas suas funções e, obviamente, aquilo que o seu corpo e a sua mente suporta. Porque, muitas vezes, você tem uma discriminação de tarefas que vai aumentando com o passar do tempo, mas, em momento algum, houve uma avaliação se você está adequado, com o perfil adequado, para continuar exercendo aquelas funções. As empresas e as instituições públicas, elas precisam fazer mais avaliações internas, voltadas para as habilidades socioemocionais, e não apenas para a questão de cumprimento de meta. E as avaliações, elas têm muito esse foco, cumprimento de meta. Quanto você cumpriu, quanto a empresa lucrou, quanto a instituição pública economizou. A gente precisa sair desse modelo caixinha, transformar esse mundo do trabalho, tirar esse mundo do trabalho nesse preto e branco e colocar esse mundo do trabalho num lugar mais colorido. Porque tem gente que gosta do que faz, tem gente que gosta de trabalhar. Opa. Agora, nem todo mundo, infelizmente, tem esse que eu considero um privilégio, né? Então, você tem que realmente se conhecer. Então, se você quiser uma palavra que consiga resumir qual seria a dica de ouro para você ter uma vida com qualidade no seu trabalho. Primeira coisa, autoconhecimento. Com autoconhecimento, você consegue fazer o um equilíbrio das suas habilidades socioemocionais e usar suas habilidades técnicas na proporcionalidade que o seu corpo e a sua mente conseguem absorver. Caso contrário, você vai ter um desequilíbrio e a sua qualidade de vida no trabalho vai ser péssima e você vai ficar doente infelizmente, você pode morrer.
0: Quem está sendo assediado sente muita impotência. O que devemos fazer
1: diante de uma situação de assédio moral? Na verdade, Isabela, quando a gente fala sobre como fazer para poder enfrentar toda essa situação, a primeira, sem dúvida, é aquilo que eu já falei, o autoconhecimento. A segunda coisa é o conhecimento. Então, além do autoconhecimento, o conhecimento em si. Você entender que o ambiente de trabalho ele tem algumas restrições em relação a abusos e isso se faz muito pelos documentos que as próprias instituições, tanto públicas quanto privadas, elas usam, que são os códigos de ética. Então, conhecer Saber a normativa da sua própria empresa ou da sua instituição pública é fundamental. Agora, existe uma, um gap que a gente precisa atravessar através de uma ponte, né, de, uma, de uma liga, que eu costumo dizer, que é o que está no código de ética e o que é praticado. Totalmente. É muito, é muito simples você fazer um documento, e eu que trabalho com isso já há muitos anos, a gente sabe que os códigos de ética, eles são feitos para poder sanar ou orientar determinadas situações, eles não são feitos para punir, mas infelizmente eles são utilizados para punir, então tem gente que fala assim, eu não quero nem saber o que está que no código de ética não, porque esse negócio aí vai me punir, e aí é, é aquele documento que muitas vezes é o primeiro passo para você poder, é, digamos assim, ter o poder, e aí fazendo aí uma pequena redundância, mas ter o poder de resolver a sua questão em matéria de assédio, então, é, não restam dúvidas que você conhecer os seus limites e, principalmente, reconhecer que as empresas e as instituições têm limites é fundamental para você não sofrer o assédio.
0: Aí eu trabalho numa empresa que tem lá no site, bonitinho, valores, missão, código de ética, tem até um canal no RH em que me diz que qualquer denúncia vai ser é, totalmente guardada sobre sete chaves e tal, mas aí você ou já teve alguma experiência com algum colega que não rolou, ou você acessa esses, esses canais e não tem retorno. Ou seja, você, você seguiu os protocolos dentro da sua empresa, não teve ajuda. Aí faz o quê?
1: Sai da empresa e vai lá na justiça buscar essa ajuda. E aí, como é que você faz isso? Antes de você judicializar, que você já até usou também essa palavra, você pode fazer uma denúncia. Denúncias, elas existem, e muitas... Ministério Público do Trabalho, ele é um órgão que é, é extremamente rigoroso em relação a essas denúncias, então ele vai contribuir para que você possa ter o encaminhamento necessário, e obviamente que dependendo da proporcionalidade de resposta e de como isso tudo vai ser encaminhado, reconhecer isso judicialmente. Eu tenho acompanhado alguns casos nesse sentido, Isa, e o que eu tenho percebido é que a maioria das vezes, infelizmente, infelizmente, as pessoas são obrigadas a externar essas situações. Então, são é, aquelas, aqueles caminhos que não tem volta, né? A pessoa busca mesmo o reconhecimento judicial, é, se desliga da empresa para ter os seus direitos reconhecidos, porque, por ela, ela continuaria trabalhando se não fosse aquele ambiente, mas, mas a empresa ou a instituição pública não dá o encaminhamento necessário do ponto de vista administrativo para que ele possa resolver da melhor maneira, entendeu? Sim. Ou seja, se não tem
0: ajuda dentro, busca fora. Até Sim. porque, se você está fazendo o seu melhor, é, não há por que ter vergonha de buscar os seus direitos. É claro que ninguém quer isso, né? A gente, inclusive, você como a pesquisadora em qualidade de vida no trabalho, é, nós é, queremos é, levar a informação correta para que todos continuem fazendo o que amam, com saúde. Para a gente encerrar, Karina, assédio sexual. A gente já vive em uma cultura em que... É, elogios, brincadeirinhas e tal, sempre estiveram no, no nosso contexto. Isso eu estou chovendo no molhado, mas aí assédio sexual no trabalho. Como é que eu posso agir? É,
1: saber dizer não é algo que faz parte da maturidade dos seres humanos. Então, assim como você tem que saber dizer não quando a empresa ou a instituição ultrapassa o limite em relação ao teu trabalho... Do ponto de vista do assédio sexual, você tem uma configuração, digamos, um pouco mais objetiva, porque o assédio sexual, ele já é configurado como um crime pelo Código Penal. Então, você, por ter um reconhecimento, digamos assim, mais é, pesado, mais robusto em relação à figura do assédio sexual, você começa a perceber que, para reconhecê-lo, é mais fácil. Então, por exemplo, eu sempre costumo dizer, quando as pessoas perguntam, em palestra, a gente fala muito isso, elogia é diferente de cantada assédio não tem gênero nem para quem promove e nem para quem recebe o assédio, nem quem é vítima, que eu uso a palavra vítima mesmo, por ser uma violência. No assédio sexual, a gente percebe claramente que quando ocorrem casos onde a pessoa se insinua, e tem sempre essa questão da vantagem, tanto o assédio sexual quanto o assédio moral, eles são configurações relacionadas ao trabalho, é o contrário do que muita gente pensa, às vezes a pessoa fala assim, ah, eu fui assediada sexualmente na rua, mas foi pelo seu chefe, foi pelo seu colega, quer dizer, você tem que ter essa relação. Obviamente que existem outras configurações, quando não no ambiente de trabalho, que são muito parecidas com assédio sexual, mas caso ocorra um assédio sexual, você percebe, que aquele teu chefe te oferece, por exemplo, olha, se você sair comigo para tomar um drink, depois expediente, a gente dá uma esticadinha, alguma coisa nesse sentido, pode Ui. saber que a configuração é... No... E aí você vai ganhar uma promoção, ou aquele cargo que você sempre sonhou. Quer dizer, essas vantagens que são ofertadas em casos como esse, e que têm por objetivo receber de volta algo que tenha conotação sexual... E aí a conotação sexual, gente, só para deixar esclarecido, são várias situações, não é simplesmente fazer o sexo em si, mas várias outras formas de você buscar essa, esse convívio sexual, digamos assim. Mas, na verdade, a pessoa quando coloca nesse ponto, é porque a coisa fica pesada, tá? Você tem que buscar, então, assim, registra... Denunciou na empresa, não deu certo, você vai denunciar também judicialmente, sim, vai fazer o um registro, vai na delegacia, olha, estou sendo assediada, ou assediado, porque também tem esses casos, tanto no assédio moral quanto no assédio sexual, nós temos dados que, obviamente, as mulheres são mais vítimas, né, então a gente tem, sempre tem as mulheres, assim, é uma, uma proporção de 70-30, mais ou menos, 80-20, é mais raro homens serem vítimas, mas existem também casos de homens. Agora, não restam dúvidas que no assédio sexual, pelo fato de já estar criminalizado, coisa que o assédio moral não tem legislação, o assédio moral tem uma legislação muito esparsa, só na maioria das vezes para servidores públicos, o aceito sexual não tá lá no código penal você viu que é aquilo ali você viu que teve uma vantagem com relação à questão sexual você vai lá registra e promove sim se for necessário e eu sempre falo faça isso uma ação para se proteger porque as pessoas que fazem isso gente tem um desequilíbrio mental eu costumo dizer sempre isso é um transtorno mental muito grande em relação a essa questão, mas não é um transtorno no sentido de não serem punidas, tá? Não significa que elas não vão ser punidas, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, fulano de tal é maluco, não vai ser punido. Não, não é isso. É porque ela não tem o equilíbrio necessário. E eu fiz até uma live falando sobre psicopatia do cotidiano, falando só sobre chefias avassaladoras e coisas do gênero. Quer dizer, a gente vê o quanto existem pessoas adoentadas, vítimas do assédio, tanto sexual quanto moral, mas também existem muitas pessoas doentes que são promotoras dessas violências. Então, a gente tem que observar todos esses elementos, a gente fala, nesses atores, para poder ter um ambiente de trabalho mais saudável.
0: Karina, você abriu né brilhantemente, dizendo todo tipo de assédio é uma violência. Você viveu uma história de assédio para, hoje, ser uma pesquisadora em qualidade do trabalho. É engraçado que a gente precisa se curar para levar a cura, né? ou os caminhos de cura para quem está preparado para a cura. Eu queria, então, te ouvir com esses minutos finais da sua experiência e aí os seus, as suas considerações finais para
1: quem se identificar com a sua história. Olha, Isabela, é, é boa essa frase com relação à questão da cura, porque, no meu caso, a minha cura é o meu trabalho, que foi o mesmo promotor da minha doença. Só que o que promoveu a minha doença não foi o trabalho em si. Foram as pessoas que conviviam comigo e que não tinham a clareza necessária de que o exercício do trabalho precisa ser algo com equilíbrio e com respeito. Então, a palavra respeito, para mim, é fundamental. Mas, ao mesmo tempo em que a gente teve essa situação, e eu fui assediada não uma, mas algumas vezes durante a minha trajetória profissional, a gente percebe claramente que, o meu, no meu caso, o trabalho me inspirou a ajudar outras pessoas. Então, eu fui assediada num ambiente de trabalho acadêmico, que é algo muito comum, mais comum do que muita gente imagina, com casos de suicídio assim, altíssimos, tanto de profissionais da educação como também de pessoas do administrativo. E, a partir do momento em que eu observei aquela situação, eu comecei a pesquisar, vi que tinha muita coisa a ser dita que ainda não tinha sido pensado, se tivesse sido pensado, não tinha sido externada, e desde então, nos últimos 10 anos, eu tenho um pouco mais de 10 anos já, eu tenho tido a oportunidade de me ajudar ajudando outras pessoas, porque cada história, cada resgate, cada pessoa que diz para mim, olha, eu não estava vendo mais sentido no meu trabalho, você falou uma coisa que fez a diferença. Para mim, vale mais do que qualquer ação que eu pudesse ter promovido judicialmente. Não que as pessoas não devam fazê-lo. Eu digo sempre, reconheçam seus direitos. Mas, no meu caso, por uma peculiaridade do destino, o motivo pelo qual é, eu fui assediada foi a pesquisa sobre assédio moral, que eu comecei uh, a fazer antes mesmo de ter tanta clareza, tanta certeza que eu estava sendo assediada, e a pessoa que me assediou fez a seguinte pergunta, se você está pesquisando sobre assédio moral, então você está pensando em nos processar? E aí começou a minha jornada, e daí para frente é só história boa, e não tão boa assim, mas que todas elas fazem parte da minha trajetória profissional com muito orgulho, então eu me sinto muito feliz que o meu trabalho tem me levado a conhecer pessoas como você, a gente se conheceu através do, de, de uma temática comum, né, que é a síndrome de Sim. burnout, o assédio moral, e faz também todos os dias com que eu abra as minhas mensagens e responda para as pessoas e acompanhe, e oriente naquilo que eu posso, e encaminhe para aquilo que eu não posso, para que a gente tenha um ambiente de trabalho saudável, com vontade da gente voltar todo dia, principalmente amando aquilo que a gente faz e fazendo com amor aquilo que a gente faz.
0: Perfeito. Para quem está nos ouvindo, Karina, alguma consideração final?
1: Isso, eu só tenho, assim, primeiramente, agradecer a você por essa, mais essa parceria, né? A gente está aí já há algum, alguns meses conversando sobre esse tema. Eu costumo dizer que a dor nos aproxima, mas também faz com que essa aproximação é, minimize a dor de outras pessoas. Então, eu primeiramente quero agradecer a você, agradecer a todo mundo que está nos ouvindo, Agradecer ao Zen Club por essa oportunidade, esse convite, fiquei muito feliz. E dizer para as pessoas que estão sendo assediadas, primeiro, que elas não desistam. Silêncio também é violência. Quando você se omite em relação a ser assediado, você está contribuindo para que, não apenas com você, mas que outras pessoas estejam sofrendo essa violência. Então, sofreu a violência, tanto do assédio moral quanto do sexual, denuncie. Se você acredita que a sua instituição, seja pública ou privada, não tem um canal adequado, fortalecido em relação a isso, saia da instituição e busque fora. Existem órgãos para isso, Ministério Público do Trabalho, você pode fazer uma denúncia, eles vão buscar, reconhecer, ver, verificar direitinho. Se for um órgão público, muitas vezes o Ministério Público Federal ele vai te orientar se aquilo é ou não competência, então, ele vai discutir essas questões, enfim. Existem meios para você resolver a questão. E uma coisa que eu não posso deixar de falar. Não desmereça o seu currículo. Por mais que você sofra, você sempre vai ter um lugar para trabalhar que seja melhor do que o lugar onde você está sofrendo. Então, se você, porventura, está sofrendo, trabalho não é sinônimo de sofrimento. Trabalho é parte da nossa vida, não o todo. A nossa vida é muito maior do que o trabalho. Então, se você está sofrendo, busque uma outra oportunidade, se reinvente, se autoconheça e conheça os seus direitos, principalmente para que você não sofra por falta de conhecimento, porque muitos assediadores se valem do conhecimento também para constranger, humilhar e principalmente cometerem violência contra as pessoas com quem eles trabalham. Que aula! Karina, muito
0: obrigada pelo seu tempo. Obrigada a vocês. Pela por ter compartilhado da sua dor, da sua causa, e realmente, qualidade de vida no trabalho é um tema que precisa estar na pauta das empresas todos os dias. Afinal, é por isso que existem recursos humanos, plano de saúde, não é? Tudo faz parte da qualidade de vida no trabalho. Karina a professora, palestrante e pesquisadora em qualidade de vida no trabalho, muito obrigada por ter participado do Zen Club. Até breve. Você ouviu o Zencast, o podcast do Zen Club. As palavras são sementes. Se fez sentido para você, compartilhe esse podcast com quem você quer bem. Até o próximo episódio.